0: usted tiene preparado Ven y verás con el Padre Miguel Ángel Morán Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas de si es verdad lo que te encanta. Te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamado, Verás el pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando Ven y verás
1: ven Muy buenas tardes a todos Estamos en el programa Ven y verás Un programa de Radio María Que habla... De ti, sí, tú que me escuchas, habla de ti porque habla de tu vida, habla de lo que Dios desea para ti, que siempre por ser Dios es para nuestra felicidad. Dios te ama y porque te llama... Te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Siempre Dios cuenta contigo. Dios nos llama a cada uno personalmente por nuestro nombre. Dios no nos llama a granel, sino de un modo personalizado. Desea que seamos todos santos felices en esta tierra y en el cielo, unidos a la cruz de Cristo recorriendo el camino irrepetible de cada uno, de cada una. La vocación, por tanto, es al mismo tiempo comunitaria. Todos tenemos vocación y personal yo tengo mi propia vocación una vocación singular no hay ninguna existencia dejada al azar olvidada o sometida a un destino ciego porque dios es el dios bueno el dios padre y que nos ha creado no como un tirano un tirano eh, que crea a su criatura y se olvida de ella Así no puede ser Dios. El Señor nos llama a vivir una aventura. Y esa aventura es la aventura de la vida. Una aventura llena de plenitud. Por eso eh, todos somos enviados por Dios, todos tenemos una misión específica en la tarea de la eh, corredención. Eh, ¿Por qué digo esto de esta manera? Eh, porque el único Redentor Jesucristo actualiza su estilo en cada uno de sus seguidores, en cada uno de los eh, cristianos. Eh, por eso cada persona es un misterio único de amor y de vocación todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras tienen parte en este envío, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 864. Dios propone un plan a cada hombre, pero no se lo impone. La libertad del hombre, al aceptar el plan divino, se conjuga misteriosamente con la gracia de Dios. De ese modo, el hombre acaba fortaleciendo y configurado y por lo tanto, eh, su propia vocación se hace sólida en él. Hermanos, poned el mayor esmero en fortalecer vuestra vocación y elección, como nos diría San Pedro en 2 de Pedro 1.10. Eh, ¿Y qué es exactamente nuestra vocación? Nuestra vocación es algo eh, precioso. Eh, significa... Eh, la expresión «Dios me ha dado una vocación», esa expresión significa que Dios, al darme una vocación como a todo hombre, me concede la gracia necesaria y conveniente para llevarla a cabo, para cumplir su voluntad, para aceptar y encarnar en mi vida la vocación que me ha dado, mi vocación». Por grandioso o inalcanzable que me pueda aparecer ese panorama vocacional desde mi pequeña pe -per perspectiva, como le sucede a una persona que contempla un paisaje extraordinario que le queda achicado a pesar de eso... Dios te da la gracia eh, para eh, que tú puedas entrar dentro de ese misterio de la vida. Un misterio eh, que nos abre hacia el amor, que nos abre hacia la felicidad, que nos abre hacia el sentido de la vida. ¿Y qué significa que al darme una vocación Dios me confía una misión concreta e irrepetible? Una tarea de apostolado y de eh, ayuda a los demás, a, de eh, salvar a unas almas determinadas con nombres y apellidos que yo debo realizar durante mi vida, una vida cuya duración solo Él conoce, eh, un apostolado, un sentido... Y este apostolado es el apostolado que la propia vida cristiana eh, está encaminada a ello, a eh, darme a los demás. Así escuchamos eh, en el Evangelio de San Mateo, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón el llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar. Pues eran pescadores y les dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres. Ellos al instante... ...dejaron las redes y le siguieron... ...o pasando adelante vio a otros dos hermanos... ...Santiago el de Cebedeo y Juan su hermano... ...que estaba en la barca con su padre Cebedeo... remendando sus redes y los llamó... ...ellos al instante dejaron la barca y a su padre... ...y les siguieron... ...es esa inmediatez a la que nos lleva la vocación... ...porque en ello nos jugamos la felicidad de nuestra vida... ...pues tú mismo también estás llamado a esta felicidad... Escucha que el Señor tiene algo que decirte al tanto del receptor que el Señor quiere sorprenderte esta tarde aquí en Radio María en el programa Ven y Verás. Al Señor Jesús elevo mi ferviente súplica para obtener el don precioso de numerosas y santas vocaciones. Señor, Tú has querido salvar a los hombres y has fundado la Iglesia como comunión de hermanos reunidos en Tu amor. Continúa pasando entre nosotros y llama a aquellos que has elegido para ser voz de Tu Santo Espíritu, fermento de una sociedad más justa y fraterna. Alcánzanos del Padre Celestial los guías espirituales que necesitan nuestras comunidades, verdaderos sacerdotes del Dios vivo que, iluminados por tu palabra, sepan hablar de ti y enseñar a hablar contigo. Haz crecer tu iglesia mediante un florecimiento de consagrados que te entreguen todo para que tú puedas salvar a todos. Que nuestras comunidades celebren en el canto y en la alabanza la Eucaristía, ...como acción de gracias a tu gloria y bondad... ...y sepan caminar por los senderos del mundo... ...para comunicar el gozo y la paz... ...dones preciosos de tu salvación... ...vuelve Señor... ...tu rostro hacia la humanidad entera... ...y manifiesta tu misericordia a los hombres y mujeres... ...que en la oración y en la rectitud de vida... ...te buscan sin haberte encontrado todavía... ...muéstrate a ellos como camino que conduce al Padre... Verdad que hace libres y vida que no tiene fin. Concédenos, Señor, vivir en tu iglesia con espíritu de fiel servicio y de total entrega, a fin de que nuestro testimonio sea creíble y fecundo. Amén. El Papa... Francisco pide trabajar hasta cansarnos eh, por las vocaciones. El Papa Francisco proporcionó sugerencias concretas para la pastoral vocacional y advirtió la necesidad de adecuar el lenguaje de la Iglesia a los jóvenes, quienes viven continuamente en conexión al Internet y a la informática en general. El Santo Padre pidió trabajar intensamente con mucha paciencia en este campo. Eh, decía el Papa Francisco, cuando yo era joven ven el trabajo con los jóvenes se hacía en círculos de reflexión nos reuníamos reflexionábamos sobre ese tema luego sobre otro cada uno estudiaba el tema primero y estábamos satisfechos si hacíamos algunas obras de misericordia visita a hospitales a alguna casa de retiro sin embargo el papa francisco explicó que antes acompañar a las vocaciones era un trabajo más sedentario y en cambio hoy los jóvenes están en movimiento y y hay que trabajar con ellos en movimiento y tratar de ayudarlos a encontrar la vocación en sus vidas eso cansa hay que cansarse no se puede trabajar por las vocaciones sin cansarse es lo que la vida la realidad, el Señor y todos nos piden, estas palabras las pronunció sin discursos preparados el Santo Padre el pasado junio en la sala del consistorio del Vaticano al recibir a representantes de los centros Centros Nacionales para las Vocaciones de la Iglesia de Europa, quienes participaban en un congreso que se llevó a cabo en el mes de junio. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el Papa Francisco decidió al inicio de la audiencia entregar el discurso escrito preparado para la ocasión y hablar espontáneamente sin leer ningún texto. He preparado una reflexión aquí que entregaré al Cardenal Ángelo Bagnasco y me permito hablar un poco improvisando sobre lo que viene de mi corazón. En primer lugar el pontífice señaló que cuando habla de vocaciones muchas cosas le vienen a la mente, muchas cosas que decir, que se pueden pensar o hacer, planes apostólicos o propuestas, pero destacó que antes que nada me gustaría aclarar una cosa, que el trabajo para las vocaciones son las vocaciones, no debe ser, eh, no es proselitismo, no es buscar nuevos socios para este club, ¡no!, la pastoral vocacional debe moverse a lo largo de la línea de crecimiento que Benedicto XVI nos indicó tan claramente. El crecimiento de la Iglesia es por atracción, no por proselitismo. Así. Nos lo dijo también a nosotros obispos latinoamericanos en Aparecida. No se trata de ir a buscar dónde encontrar gente. En esta línea el Papa Francisco recordó que en el sínodo de 1994 un medio de comunicación denunció la trata de novicias al referirse a congregación femenina que en los años 90 aceptaban postulantes para la vida religiosa procedentes de Filipinas cuando no tenían casas allí. La conferencia episcopal de Filipinas dijo, no, en primer lugar, nadie viene aquí para pescar vocaciones, no. Y las hermanas que tengan casas en Filipinas, que hagan la primera parte de la formación en Filipinas. Esto evita algunas deformaciones. Quería aclarar esto, porque el espíritu del proselitismo nos hace daño. Además, Francisco destacó la importancia de los acompañantes vocacionales porque ayudar a un joven o a una joven a elegir la vocación de su vida, ya sea como laico, laica, sacerdote o religioso, es ayudar a asegurar que encuentre el diálogo con el Señor, que aprenda a preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? Esto es importante, no es una convicción intelectual. La elección de una vocación debe nacer del diálogo con el Señor Señor, cualquiera que sea la vocación, el Señor me inspira a seguir una vida así, a lo largo de este camino. Y eso significa un buen trabajo para todos, ayudar al diálogo. Se entiende que si no dialogan con el Señor, será bastante difícil enseñar a otros a hablar. Diálogo con el Señor. Por ello, el Santo Padre animó a quienes impulsan la pastoral vocacional a tener paciencia con los jóvenes, porque trabajar con los Jóvenes requiere mucha paciencia, mucha, mucha capacidad de escucha. De este modo, el Papa Francisco pidió comprender el lenguaje de los jóvenes. A veces hablamos con los jóvenes tal y como estamos acostumbrados a hablar con los adultos. Para ellos, muchas veces, nuestro idioma es espiritual. Esperanto, es como si estuviéramos hablando Esperanto, porque no entienden nada. Muy valiente el Papa Francisco, queriendo animarnos a abrir nuestro corazón a los jóvenes. Bueno, y seguimos con nuestra reflexión en este programa de Ven y Verás, eh, y hablábamos de la vocación en la Biblia, es decir, la vocación en el Antiguo Testamento, claro está, eh, tenemos que pasar al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nos encontramos con la mirada de Jesucristo, siempre una mirada de amor, porque Jesucristo es aquel que viene a encontrarse con nosotros desde la seducción de su mirada, eh, ¿cuántas veces nos encontramos en el el Evangelio con la mirada amorosa de Jesucristo y cómo todos cuando se encontraban con su rostro eh, inmediatamente eh, escuchaban esto en su corazón, la inmediatez, el que nosotros inmediatamente le sigamos. Y es que cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo eh, inmediatamente se produce en nosotros un cosquilleo en nuestro interior y en nuestro corazón eh, que hace que nuestro corazón se llene y hace que nuestra vida se defina. Y esto es lo que encontramos en la plenitud de la persona de Jesucristo, en el perfecto siervo de Dios el que siempre escucha la voz del Padre y le presta obediencia todos nosotros estamos llamados a esa obediencia, a ese amor de Dios eh, que inmediatamente abre nuestro corazón eh, para los demás y abre nuestro corazón para Dios. No obstante, el lenguaje propio de la vocación no es prácticamente utilizado por el Nuevo Testamento a propósito del Señor. Si Jesús evoca constantemente la misión que ha recibido del Padre, sin embargo, en ninguna parte se dice que Dios. Dios lo haya llamado y esta ausencia es significativa la vocación supone un cambio de existencia el llamamiento de dios sorprende a un hombre en su tarea habitual en medio de los suyos y lo orienta hacia un punto cuyo secreto eh, se reserva a dios hacia el país que yo te indicaré eh, como dice génesis 22 1 ahora bien Nada indica en Jesucristo la toma de conciencia de un llamamiento. Su bautismo es a la vez una escena de investidura regia, tú eres mi hijo, y la presentación por Dios del siervo en quien se complace perfectamente. Pero aquí nada evoca las escenas de vocación de un extremo al otro de los evangelios. Sabe Jesús de dónde viene y a dónde va, como dice Juan 8:14, y si va a donde no se le puede seguir, si su destino es de tipo único, no se debe esto a una vocación, sino a su mismo ser, Jesucristo, es ofrecido al Padre de una vez para siempre. Y esto lo vemos también en la presentación del niño Jesús eh, por manos de María, por manos del sacerdote del templo, eh, por manos de Simeón o por Ana la de Fanuel. Bueno, pues el Señor ha sido ofrecido siempre, toda su vida eh, queda ofrecido para Dios. Por eso en él no hay en sí misma una llamada, eh, sino eh, que él es el llamado por antonomasia, es el llamado paradigma eh, y por lo tanto eh, él mismo eh, tiene una llamada desde el mismo hecho de su propio existir y por eso él está ungido por el Espíritu Santo desde el inicio. Desde el momento de su concepción, él lleva ese eh, sentir dentro de de su corazón en esa obediencia al padre en la vocación cristiana eh, se ve en la predicación de pedro en jerusalén eh, en un llamamiento a israel semejante al de los profetas y trata de suscitar un movimiento personal eh, por eso en hechos de los apóstoles nos encontramos que eh, pedro dice eh, salvaos de esta generación extraviada, eh, para Pablo existe un paralelismo real entre él, el apóstol por vocación, y los cristianos de Roma o de Corinto, los santos por vocación, como dice Romanos siete o Primera de Corintios seis. Para restablecer a los corintios, en la verdad, les recuerda su llamamientos, pues este es el que constituye la comunidad de Corinto, tal como es «Considerad vuestro llamamiento, pues no hay entre vosotros muchos sabios según la carne» para darles una regla de conducta en este mundo cuya figura pasa, los invita a quedarse cada uno en la condición en que le haya a, halló su llamamiento. La vida cristiana es una vocación. ¿Y por qué es una vocación? Eh, porque es una vida en el espíritu, eh, porque el espíritu es un nuevo universo, porque se une a nuestro espíritu, como dice Romanos 8, 16, para hacernos oír la palabra del Padre y despierta en nosotros la respuesta filial. Dado que la vocación cristiana ha nacido del Espíritu y dado que el Espíritu es uno solo que anima a todo el cuerpo de Cristo, hay en medio de esta una única vocación, diversidad de dones, de misterios, de operaciones, pero en esta variedad de carisma no hay en definitiva más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Dado que la iglesia misma, la comunidad de los llamados, es la eclesia, la llamada, eh, como también es la eclecté, la elegida. Todos los que en ella oyen el llamamiento de Dios responden cada uno en su puesto a la única vocación de la iglesia que oye la voz del Esposo y le responde. Ven Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22, 20. Por eso nuestra vocación, nuestra llamada a vivir una vida unida al Señor eh, es propio del de mismo seguimiento a Jesucristo, así la vida de los apóstoles, lo que nos dicen los apóstoles en hechos de los apóstoles, en sus cartas, en el mismo apocalipsis como hemos terminado, eh, toda la vida cristiana es una vocación, una vocación a una llamada, la llamada a la santidad que se vive en los diferentes estados de vida, tanto en el estado sacerdotal como en el estado de consagrados, eh, siguiendo un carisma propio o en la misión, o oh, en una de las mayores misiones que es la vida matrimonial, eh, de, el matrimonio surge en todas las vocaciones, eh, por eso es tan importante el que nosotros estemos al tanto de esta llamada, una llamada que hace de nuestra vida una vida totalmente atrayente, una vida totalmente llena de sentido. Por eso, busca tu lugar y para ello eh, tienes que discernir eh, qué es lo que Dios te pide, eh, qué es a lo que Dios te llama. Eh, tu vida merece la pena ser vivida. Por favor, descubre en el corazón de Dios a qué Dios te llama. Por eso, al tanto del corazón, al tanto del eco de Dios dentro de ti.
3: Thank you. mientras tenéis luz antes que os envuelva la tiniebla camina, caminad mientras tenéis luz antes que os envuelva la tienda, Tell
1: Pasamos a la sección estrella de nuestro programa, puesto que hablamos del corazón, aquí en Ven y Verás, en Radio María. Y hemos hablado de muchas vocaciones, vocaciones al matrimonio, vocación a la vida religiosa, eh, vocación al sacerdocio han pasado por esta sección obispos, sacerdotes, diáconos diáconos permanentes eh, seglares, misioneros es decir, nuestros estados de vida nos hablan de la felicidad a la que Dios nos llama y por lo tanto cada estado habla de nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás, todos tenemos una vocación y porque Dios nos ama eh, pues todos somos llamados y como llamados somos enviados y enviados a una misión Pues en nuestros estudios está doña María Luisa Santandreu Y es eh, terciaria franciscana seglar eh, Ya nos explicará un poquito lo que es esto María Luisa, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes eh,
1: María Luisa, ¿cómo Dios le llamó a usted? A primero... El seguimiento a Jesucristo. Y segundo, a ser terciaria franciscana seglar. Primero, en el seguimiento a Jesucristo, porque usted tiene una historia muy bonita de encuentro con el Señor, ¿verdad? Pues, María Luisa, háblenos, ¿cómo se encontró con el Señor?
4: Pues mire, yo frecuentaba mi parroquia de Nuestra Señora de la Merced, en el barrio de Santa María de Cádiz, un barrio muy pobre, con mucha cadencia, La gente vivía muy mal. El sacerdote se entregaba a todos los vecinos y de ahí me fui, me fui para la parroquia. Yo conocía un poquito a Jesús porque yo hice la comunión, pero no como lo conozco ahora. Y como este señor me enseñó a conocerlo, el padre José Sánchez Ortega, un hombre entregado al servicio del barrio. Y de ahí cuando lo conocí me dijo una vez, María Luisa, tú te llamas Santo Andreu, tienes que hacerte santa. Digo, Padre, eso es muy fuerte. Bueno, entonces, a raíz de ahí, ya él me, me llamó y empecé a estudiar a Jesús de Nazaret, las actitudes de Jesús de Nazaret, porque lo que valió eso las actitudes del cristiano, como valían las actitudes de Jesús de Nazaret, las palabrerías para llevar viento. ¿eh? Entonces, empezamos a, empezamos a conocer a Jesús, cómo Jesús hablaba con la gente, cómo Jesús decía: Vosotros sois mis amigos, ¿eh? si hacéis lo que yo os mando. Y yo quería ser amigo de Jesús. Y quería ser lo que Jesús me decía, aunque no lo sea Y
1: en la parroquia tuviste una gran labor. ¿eh? ¿Enseñabas en un taller a qué?
4: Yo tuve, soy profesora de bordado. Entonces nos regalaron siete máquinas de bordar. Y el padre José Sánchez Ortega nos dejó una habitación. Y allí, entre personas de, del barrio y yo, no yo sola no, las nativas del barrio, como si fuéramos unas misiones, enseñamos a la gente a bordar. Y allí se hacían todos sus aguas para casarse.
1: Porque era un barrio eh, que estaba formado de gente pobre, muy sencilla y pobre. Pobre, pobre, pobre.
4: Allí lo compartíamos todo. La comida, las enfermedades. Alguien se ponía enfermo y todo el mundo iba a colaborar con ellos. ¿Eh? Había una monja que se llamaba Sor Esperanza, hija de la caridad, que se convirtió, eh, se convirtió en Teresa de Carcuta, en ese barrio. Entonces, de ahí ya fue todo. Después el padre compró una máquina de cine, un señor que era operador de cine, de, de Teatro Falla, lo enseñó a echar cine. Y era un cine parroquial, que costaba dos pesetas. Y toda la gente del barrio iba al cine, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Las 15 catequistas que estábamos allí, estábamos con él.
1: Y el taller de bordados recibía a los hijos de eh, todas las personas que había en la barriada, eh, eh, tanto de aquellos eh, que eh, estaban metidos en la droga, ¿verdad? que era una desgracia, eh, como los más pobres que tenías en la parroquia, ¿verdad?
4: Los peores. Allí, se, allí no teníamos nosotros la sesión de personas, porque eso, eso tampoco lo tiene Cristo. Uh -huh. Y lo teníamos muy claro. Entonces allí iba todo el mundo. Cuando había sitio... En la, que ya las máquinas tenían todos los cupos cogidos, y decíamos, 20 mañana o 20. Le dibujábamos todas las cosas del juego de cama, las sábanas, las toallas, con sus bastidores, se ponían a bordar en las máquinas, terminaba la labor. Y en el mes de junio hacíamos una exposición de bordado. Iba todo el barrio a ver la exposición de bordado. Le, le hacíamos una exposición de bordado y todos los comercios del barrio colaboraban con nosotros.
1: Y después también terciaria franciscana seglar. ¿Cómo Dios le llamó
4: a ser terciaria? Una vez que yo termino en la parroquia de la Merced, que el párroco ya se, se jubila, yo ya me quedo sin hacer nada. Ya nos quedamos. Ya el párroco se vino aquí a vivir, a Puerto de Tierra. De Nía. Mm, tres o cuatro personas decíamos, ¿ahora qué hacemos? Nos fuimos al monasterio de Santa María, de las concesionistas franciscanas. Yo las conocía, ¿eh? Y le pedimos que se nos dejaban un piso para volver a hacer otro taller de bordado. Nos dijeron que sí. El capellán de las monjas era un franciscano, José Luis Salido. Entonces ya, una vez que nos dejan el piso, en la parroquia de la Merced hicieron la ropa las madres. Y en, la, y en el convento de Santa María las hijos. Y nos regalaron 12 máquinas de bordado. O se sea, voy a traer doce máquinas de bordar Y de ahí empezamos a traer una segunda labor. ...la parroquia de la Mercia fue una... ...y ahora, la, el convento de Santa María fue otra... ...yo no conocía la Orden Franciscana... ...pero el padre salido... ...hablaba mucho de lo que era San Francisco... ...del sentido que tenía la Orden y me dice un día... ...María Luisa, ¿te quiere venir a la Orden? Dice, sí, pues digo, sí, voy ahí porque me gusta lo que me estás diciendo... ...entonces me llegué a San Francisco... conocí a todas mis hermanas Franciscanas... ...y digo, por aquí me quedo... Uh -huh. ...y me hice Franciscana, ¿sabes? ¿sí, Teníamos unas normas de conducta... ...unas normas de espiritualidad... Una vez que yo hago mi foto, para que yo sepa qué camino tengo que correr. qué camino y, y hasta ahora, gracias a Dios, creo que lo estoy haciendo, con todos los fallos que tengo.
1: Siempre con una gran creatividad, porque eh, cuando termina una acción, comienza con otra y siempre queriendo cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre cumpliendo la voluntad de Dios. Y María Luisa... Una vez, ya siendo terciaria franciscana eh, seglar, ¿cuál es su apostolado hoy?
4: Pues mira, mi apostolado hoy tengo, según las constituciones, tengo que hacer una hora de oración diaria, espiritualmente hablando. Yo tengo que vivir una vida interior fuerte. Yo no puedo ser una cristiana mediocre, porque la orden franciscana me exige, no que me exige, que yo me he comprometido, así de claro. Y tener actitudes humanas para los que están fuera, y para los que están dentro. Porque las actitudes del cristiano son las que valen. Porque en la iglesia yo puedo ser muy buena. Y cuando sales algo, ¿qué hago? Entonces la gente se fija mucho en las actitudes. Que eso es muy bonito. San Francisco, ¿qué le pasaba? Daba una huertecita por ahí le decía a los hermanos: Hermano Francisco, ya, ya ha hecho tu labor de evangelización. Y decía: Sí, daba la vuelta. ¿eh? Y con su mirada y con su manera de actuar, traía las masas. Según, yo he leído toda la historia de San Francisco. ¿Eh? Hay también un libro que se llama Yo, Francisco, que lo escribió Carlos Carreto, que hay una página en 119 que dice, no intente nunca convertir a nadie, te convierte tú. Y desde tu conversión se convertirá al otro. Y a mí eso me hizo muy bien.
1: Y María Luisa, también hoy por hoy tienes un ofrecimiento de vida, ¿verdad? Y ese ofrecimiento de vida pasa por la enfermedad. Cuéntanos.
4: Yo he trabajado 31 años en la Diputación de Cádiz. Nunca me he puesto mala. Pero me jubilo y no he ido nunca de vacaciones, que no me importa. He sido una persona muy alegre. Pero me entra un adenocarcinoma de recto y me tengo que operar en el hospital. ¿Cuál es mi problema? Que el médico que me interviene está un poco delicado de salud y se equivoca en la operación. Y es la secuela que me ha dejado. Yo, mi lucha diaria es... ¿Qué piensas? ¿Quién ha tenido la culpa de esto? ¿Dios? ¿Yo o el médico? Y he sacado la conclusión que eso yo no lo tengo que pensar, que me tengo que poner las manos de Dios, sin pensar quién ha tenido la culpa, ¿eh? sin pensar quién ha tenido la culpa. Entonces viví el día a día y ofrecerle al Señor lo que usted ha visto aquí. Esa es mi misión, como enferma, como enferma pero claro, lo que tengo es muy duro. Los médicos están muy horrorizados de que yo esté viva. Porque yo podía estar en un carrito de ruedas. Porque tengo el hueso del sacro partido. Me lo partió una máquina. Me pusieron boca abajo en la operación, la máquina se fue para un lado y me partió el hueso del sacro del cosí. Y no tengo hueso del sacro del cosí. Y después las tripas, media tripa, la tengo toda blando Y le estoy diciendo, señor, gracias por darme, por darme fuerza.
1: Y María Luisa... Hay una lucha interior que es el perdonar al médico. Al médico, ¿verdad? Perdonar al médico. Y María Luisa, lo has perdonado,
4: ¿verdad? Sí, padre, lo voy perdonando. Una vez sí, padre. Una vez me acuerdo, no perdono, no sé, sí, yo no, sí, no, 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 podría, no podría como ¿no? Pero me refiero a esto: que yo pienso, ¿quién ha tenido la culpa de esto? Si yo estaba bien, el médico. Pero, 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 pero mira lo que pienso después. Digo, bueno, ¿y yo por qué pienso esto? Si yo me he puesto en las manos de Dios, ¿eh? Dios es mi psiquiatra, Dios es mi amigo, Dios es mi confidente, Dios es mi fortaleza, Dios es mi paciencia para poder tener, hacer esto. Yo tengo ya cumplido 60 años y yo no me caigo. A mí no me hacen nada porque no me, y yo no, y yo, y no tengo enemia, no tengo nada y eso es Dios. Así que relaciono lo otro negativo con lo positivo que Dios me está regalando. Porque Dios me lo está regalando.
1: Y María Luisa, lo más bello desde que le conozco es su sonrisa, su alegría, sí, no su, su, su canto. Eh, María Luisa, eh, cualquier persona que le ve, dice, a esta mujer no le pasa nada sí, y le sonríe enormemente la vida. ¿Quién le da esa alegría?
4: Pues mire este padre, yo no lo sé, porque es una alegría innata, ¿no? Yo vengo aquí, yo vengo aquí. Mi vida siempre ha sido mi casa humana y mi casa divina, que es la parroquia. Yo la parroquia la tengo como verte. Yo siempre me he sentido una trabajadora de Dios, dentro de la iglesia. La iglesia es la empresa, Roma, y las parroquias son las parcelas. Entonces yo he sido una trabajadora de Dios. Lo he hecho unas veces mejor y otras veces lo he hecho peor. Porque no somos perfectos. ¿Eh? Ahora, yo me considero una trabajadora de Dios. Y me he sentido la más feliz del mundo entero. Yo me he sentido muy feliz entre mi gente. Yo he conocido a la gente. He vivido con la gente. La gente me ha enseñado bastante. ¿eh? Porque yo no tengo yo no tengo universidad, universidad. Tengo la universidad de la vida. Y como yo me he rodeado de todo tipo de personas. de droga, Yo soy la madrina de un niño drogadito. La drogadita, la drogadito, el drogadito, todo me han dado esas personas me han dado a mí tanta, tanto poder tanto poder ¿eh? en la calle de la botica número 22 yo en el número 20 la otra en el 17 éramos como todos todo éramos una familia ¿eh? porque es verdad lo compartíamos todos una drogarista tiene un niño para la parroquia de la Merced para bautizarlo por eso le digo que ha sido una vivencia tan linda la que yo he tenido que a mí la gente me han enseñado yo estoy muy contenta yo estoy, yo estoy feliz de haber Conocido a Jesús Lo primero De que Jesús me esté dando ahora mismo Con la enfermedad que tengo tan mala Esta capacidad de aguante Esta alegría ¿eh? Yo vengo aquí a la parroquia Nadie piensa lo que tengo Y usted me ve a mí cantar Y a mí no me ha enseñado a nadie a cantar ¿eh? Yo creo que es que Dios canta conmigo Yo aprendí a cantar con las monjas Concesionistas franciscanas En el convento de Santa María Hay unas canciones que son una maravilla Por eso le digo Yo he tenido en la iglesia tanta viveza tan preciosa, entonces yo estoy yo estoy feliz. ¿Usted no me feliz?
1: Muy feliz, muy feliz. Y por eso, María Luisa, ¿usted qué le diría después de habernos hablado de su vocación, de su entrega, encontrar a una persona ya de su edad que incluso intenta hacer cosas creativas para eh, que su tiempo sea para el Señor? ¿Qué le diría a un joven de hoy que muchas veces viven como... Eh, sin esa salsa de la que usted nos habla y que eh, busca siempre una iniciativa para ayudar a los demás y para hacerlo desde el espíritu de Jesucristo ¿qué le diría a usted a los jóvenes de hoy?
4: yo hablo mucho con los jóvenes y yo veo que esta sociedad está enferma y esta sociedad está enferma porque está enferma y está todo el mundo disgustado no sé por qué yo he vivido en un barrio malo y nadie estaba disgustado Hoy todo el mundo tiene de todo. ¿Y por qué está la gente disgustada? Porque no tienen a Dios. Tienen el coche, tienen el campo. Y yo eso lo digo, ¿dónde voy a comprar? Yo no me callo. ¿Por qué en esta sociedad que vivimos está todo el mundo amargado? Hablando en gaditano. Está todo el mundo disgustado. Si todo el mundo tiene internet, yo no. Todo el mundo tiene móvil, yo no. Entonces, ¿de dónde le viene? Porque no tienen a Dios. Enfocan su vida en las cosas materiales. En el móvil en el coche, en el campo, y eso no te hace feliz. Tú puedes tener móvil, puedes tener coche, puedes tener todo pero dentro, que Dios sea tu única fuerza. Y después lo demás. ¿Comprende? Pues yo, yo soy, yo por ahí voy hablando... Yo no me callo. Cuando hay una coincidencia de hablar. Yo veo que esta sociedad está enferma por eso. Porque ponen todo su poder en las cosas materiales, en lo que no vale nada. Porque cuando yo he vivido en un barrio que hemos sido once en dos habitaciones, mi madre, mi padre, mi abuela, mi bisabuela, mis cinco hermanos, sin cuarto de baño, sin cocina, y hemos sido tan felices, pero lo mismo que nosotros, todos los vecinos del barrio, todo lo compartíamos, se ponía una persona enferma, estábamos con ella, la llevábamos al médico, y ahora, ¿por qué no pasa?
1: Pues María Luisa, nos has dado unas claves preciosas para vivir la vida, y vivirla desde el corazón de Cristo, desde el Espíritu del Señor. Muchas gracias por compartir, María Luisa, tu experiencia y por compartirla con toda la familia de Radio María aquí en el programa Ven y Verás. Muchas gracias, María Luisa.
4: Pues nada, yo le doy las gracias a usted.
1: Pues muchísimas gracias, María Luisa. Y seguimos con la alegría puesta en el corazón del Señor, que siempre es aquel que nos lleva. A Puerto Seguro, al puerto de felicidad.
3: Importa
0: lo que te enseñaron, como de él te han contado si no lo viste y no se conoce el mar
1: bueno pues con esta entrevista tan amena eh, terminamos nuestro programa y ya sabéis que todos vosotros eh, participáis en este programa mandándonos un correo electrónico en un archivo de audio o en unas explicaciones de vuestro compartir experiencias eh, Porque necesitamos saber de vosotros eh, También todos tenemos una historia vocacional que contar Por eso si queréis compartir Escribirnos a este correo electrónico Ven y verás Uno en número Arroba es. Lo vuelvo a repetir Ven y verás Uno en número arroba radiomaría y solamente nos queda daros la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén, pues hasta el próximo programa aquí en Ven y Verás cómo no, en Radio María nuestra radio, la radio que nos lleva a la esperanza de una madre amorosa que continuamente nos dice hacer lo que Él os diga hasta el próximo día aquí en Radio María
0: Soñando, ven y lo verás. Ven, ven. Y velo por tus ojos, ven, ven. que no te estén contando. Ven, ven. Anímate a probar. ven y lo verás. Ven, ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán. Alguien te ama y quiere buscarlo,
3: Se tiene pepada